0: Einen schönen guten Morgen. Für die Gemeinde heute muss ich mir einfach nochmal einen Stuhl zurechtrücken, weil diese Gemeinde, die haut mich echt um. Das ist einfach der Hammer. Also wenn man sich die Gemeinde anguckt, die hat einen super Lobpreis, die hat richtig Action, die ist mit der Stadt verbunden. Alle lieben sie, da gibt es überhaupt keine Konflikte. Das ist alles ganz wunderbar, ganz toll. Aber irgendwas ist komisch wenn sozusagen Jesus dahin schreibt, da passt was nicht. Und das wollen wir uns einfach mal ein bisschen angucken, was da los ist. Aber was mir noch viel mehr am Herz liegt, ist, ich beschreibe das, was Jesus dieser Gemeinde schreibt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das für euch aufnimmt, was euch an Gedanken während dieser Zeit kommt, was der Geist zu euch spricht. Und dafür haben wir ja diese Zettel hier. Ich hoffe, ihr habt sie mitgebracht. Ansonsten, ihr könnt auch einfach so irgendwie notieren, was euch dazu kommt und das später da dann reinschreiben. Für alle, die das im Streaming gucken, dieser Zettel, ihr findet das unterhalb des Streamings, gibt es einen Link und da könnt ihr das Dokument dann entsprechend abrufen. Ja, die Gemeinde, über die wir sprechen heute, ist in der Stadt Sardes. Und ich habe es mal beschrieben mit außen hui, richtig toll zu sehen wie der Schrank und innen sieht es anders aus. Und geografisch, wir nähern uns schon so langsam dem Ende der sieben Schreiben. Wir sind heute bei Schreiben fünf und ich habe für die Gemeinde mal so einen Totenkopf dazu geschrieben und auch ähm, sozusagen der Blick von Jesus auf die Gemeinde ist nicht mehr fröhlich oder nachdenklich, sondern der ist schon tief traurig eigentlich. Und wir wollen uns einfach mal angucken, warum. Also die Gemeinde selbst liegt super an ein paar Handelsstraßen, kann also auch wieder, wie Theatürer hatten wir, auch mit Textilsachen, also da mit Woll- und Wollindustrie sind sie ganz intensiv unterwegs. Und die Gemeinde ist richtig reich. Ich weiß nicht, wer das, den Ausdruck krennt, kennt, reich wie ein Krösus. Dieser Begriff kommt von dem König Krösus der hier in dieser Gemeinde lebte. Also das sagt schon was aus. Und man hat auch in äh, den Gräbern hat man viele wertvolle Gegenstein, äh, Gegenstände wie Edelsteine und anderes gefunden. Und die hatten es ganz einfach, wenn denen was fehlte, dann sind sie einfach an ihren Fluss gegangen, haben ein bisschen gesiebt und hatten neues Gold. Also das, das war richtig, die hatten sozusagen die Quelle. Ja? Also an also Geld und allem mangelte es da überhaupt nicht, da hatten sie genug. Und man sagt sogar, dass der Münzdruck, hier zuerst ausgeführt wurde, dass der von dort kam. Die hatten einfach so viel Gold, haben Münzen draus gemacht und damit bezahlt, überhaupt kein Problem. Ähm, die hatten auch entsprechend hatten so einen riesengroßen Tempel, also der Tempel der Artemis. Ihr könnt das gerne im Internet mal nachgoogeln, wenn ihr die Bilder davon seht, die sind echt umhauend, wie, wie groß der sein gewesen sein muss, wurde dann durch ein Erdbeben, ist leider kaputt gegangen. Aber äh, Größenordnung war so zweimal so groß wie äh, die Akropolis in Athen und das heißt schon was und das für die Artemis wieder. Ja und dann hat, da lagen sie richtig klasse, ähm, sie waren eigentlich fast nicht einnehmbar denn sie lagen ganz hoch auf einem Berg. Das habe ich mal als Bild mitgebracht, wenn ihr euch das ansieht, Das sind also richtig steile Hänge und da oben drauf, so die kleine Ruine, die noch übrig ist, das ist die Burganlage von Sardes, die da oben war. Und die waren so sicher, die konnte eigentlich nicht eingenommen werden, weil erstens mal hatte man einen Wahnsinnsüberblick, man ja sah jeden kommen, das war nicht zu übersehen. Und zweitens, bis die oben waren, konnte man sich da schon verteidigen. Die meisten sind gar nicht hochgegangen, weil das einfach zu intensiv war. Und die fühlten sich so sicher da drin, dass sie sagen, da kann eh nichts passieren, dass die teilweise auch gar nicht mehr Wachen aufstellten oder die Wachen, die sie aufgestellt haben, die sind eingeschlafen. Was soll ich hier stehen? Kommt eh keiner. Uns greift niemand an. Wir sind unüberwindbar. Genau das, diese Sicherheit hat im Prinzip dafür gesorgt, dass sie zweimal richtig eingenommen wurden. Unter anderem auch von äh, Kyrus, dem äh, Perserkönig, der ja als Israel nach Babylon verschleppt war, dann wieder gesagt hat, ihr dürft wieder zurück. Und so in dieser Zeit wurde die Stadt auch eingenommen. Und da gab es nämlich ein Problem. Ähm, die Leute in Sardes waren nicht mehr aufmerksam. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes sind sie eingeschlafen. Und es passierte, dass das ist hier so ein Stich, da ist das ein bisschen gemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, dass das gut rüberkommt. Da oben ist wieder die Burg und da kommt so ein Mann kommt runtergelaufen. Ich habe das mal hier so mit ähm, der roten Linie ein bisschen ähm, verdeutlicht. Der läuft da so runter, weil er hatte irgendwie von oben in einem unachtsamen Moment seinen Helm verloren. Der war ihm runtergefallen. So, und dann dann ging er runter und holte den Helm. Nun war der Feind auch da und er hat gesehen, na, gucke mal da, da gibt es ja einen Weg. Und er hat sich diesen Weg genau eingeprägt und dann haben sie gewartet, bis es Nacht wurde und die haben ja die Burg nicht aufgepasst und dann sind sie hoch, haben die Stadt eingenommen. Ganz einfach, weil die Leute geschlafen haben. So, jetzt kommen wir zum Sendschreiben, was Jesus darüber schreibt. Jesus stellt sich wie üblich am Anfang immer wieder vor, und er sagt, bei der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich habe mich erstmal gefragt, was ist das? Ist das jetzt eine liebevolle Ansprache? Ist das eine strenge Ansprache? Also die sieben Geister, das sieht man später in der Offenbarung, stehen anscheinend für den Heiligen Geist an sich. Interessant ist, dass Jesus sagt, Heiliger Geist ist bei mir, anscheinend nicht bei der Gemeinde. Könnte man so interpretieren. Und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, das ist immer die Frage nach dem Motto, es ist erstmal ein Machtausdruck. Ich halte das, aber es könnte auch ein Liebesausdruck sein, ich erhalte das. Deswegen habe ich mal so ein Herz mit einem Fragezeichen gemacht. Und dann geht das schreiben los und dann wird es ziemlich deutlich. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein. So viel zum Thema Lob. Eigentlich ist kein Lob, weil der nächste Satz ist, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und das ist eine knallharte Aussage. Nach außen hin wirkt das super und du meinst selbst, da ist so richtig, das Leben tobt, da ist der Bär los, alles toll. Aber da ist gar nichts. Da ist innen drin tot, und das steht wirklich so knallhart drin. Jesus schweift gar nicht rum, was die Gemeinde Gutes tut. Sie sagt nur, du meinst, du tust Gutes, aber eigentlich kannst du alles vergessen, kannst du eigentlich in die Tonne treten. Deswegen habe ich das Herzchen jetzt mal so ein bisschen da durchsichtig scheinend gemacht, weil ich glaube nicht, dass es dann so eine liebevolle Anrede war. Und jetzt ist das Interessante, wenn wir uns das mal ansehen. Ich habe das mal versucht, ein bisschen bildlich darzustellen. Außen Hui, nach dem Motto, sieht toll aus, sieht stark aus, aber innen drin tobt etwas ganz anderes. Und das ist das Interessante, was Jesus beschreibt in der Bibel an verschiedenen Stellen. Wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir uns anderen Sachen zuwenden, dann nehmen diese Sachen Besitz von uns. Und wir werden sozusagen Sklaven, wir werden wirklich zerstört. Ich habe das mal ausgedrückt, dass sozusagen das dann immer stärker wird. Und eigentlich bin ich weg, weil ich bin tot. Weil ich völlig beherrscht werde von dem, wovon ich mich beherrschen lasse. Mag es noch so schön außen aussehen, innen drin bin ich eigentlich selbst nicht mehr da, wie Gott mich gemeint hat zu sein, wie Gott mich geschaffen hat. Mein Ich ist völlig versklavt in eine andere Richtung. Ganz umgekehrt, wenn Jesus davon spricht von Leben, ich sage, ja, da lebt auch etwas anderes in mir. Man könnte jetzt sagen, hey, da übernimmt auch ein anderer eine Kontrolle. Aber das Interessante ist, wenn ich Gott die Kontrolle gebe, wenn ich mich unter die Führung des Heiligen Geistes stelle, dann wird gesagt, ihr habt nicht einen Geist der Furcht und der Sklaverei, sondern wir werden zu Kindern. Und wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr Eltern kennt, die Kinder haben, dann liegt den Eltern daran, dass die Kinder sich in ihrer Weise entwickeln, dass sie sich zu selbstständigen Wesen entwickeln. In einer guten und für sie gut gedachten Weise. Da werden entsprechende Grenzen gesetzt. Aber genauso ist Jesus mit jedem von uns unterwegs. Er möchte uns weiter zu Kinder Gottes werden lassen, dass er zwar in uns regiert, aber wir selbst dadurch eigentlich nach vorne kommen und nicht verdrängt werden, dass wir mehr zu dem werden, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Nun stelle ich einfach mal die Frage, wie sieht das denn bei dir aus im Glaubensleben? Ich habe mal zwei Fotos gemacht, die mich da so ein bisschen daran erinnerten, wo stehen wir eigentlich? So Glauben am Anfang ist so eine schöne Sitzmöglichkeit, ja, da nimmt man gerne Platz, schön im Grün, alles wunderbar. Sieht schön aufgeräumt aus. Aber jetzt geht das so mit der Zeit weiter. Die Alltagssachen kommen und dann kennen wir ja das Gleichnis vom Seemann mit den Dornen, die rüberwachsen. Und dann entwickelt sich das so weiter. Und vielleicht sieht es nach einer bestimmten Zeit sieht es so aus. Da ist immer noch der Glauben da, die Bank ist noch da, sie ist ja nicht weg. Aber es gibt so viel anderes drumherum. Es ist so eigentlich, ja. Wie nennt man das? Verkommen, dass es eigentlich nicht mehr schön ist. Es ist eigentlich schon am Kaputtgehen. Man fragt sich, hält das noch was aus, wenn man sich draufsetzt? Und draufsetzen würde ich mich da jetzt nicht unbedingt, ohne dass ich da irgendwie eine Isolierungsschicht noch drauf mache. Aber das kann mit der Zeit durchaus passieren, weil man sagt, hey, alles ist doch gut. Alles ist schön. Und Jesus sagt zu der Gemeinde ebenfalls, Du musst was tun. Du musst aufwachen. Interessant ist dieses Bildnis, wo er dann sagt, wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Ich finde da eine unglaubliche Parallele zu Sardes an sich. Sie hatten eine Burg und dachten, Oh, wir sind sicher, schliefen und die Feinde kamen einfach rein. Und im Glauben ist es eigentlich das Gleiche. Wenn so dieser Standpunkt steht, ich bin gerettet bei Jesus, was ja richtig ist, aber du dann sagst, ansonsten ist alles egal, ich kann machen, was ich will, spielt keine Rolle, Jesus vergibt, prima, prächtig. Dann kommen wir zu diesem Punkt, wo das Eigentliche, das Innere doch irgendwie abwandert und dann sagt Jesus, werde wach, stärke den Rest der noch Leben hat, damit er nicht voll entstirbt. Das ist auch eine interessante Sache. Das, was da noch ist, das ist weiter am Sterben. Das heißt, dieser Prozess geht in der Gemeinde ganz klar weiter und der kann im Glauben auch weitergehen, weil man das weiter verkommt ist. Es funktioniert ja vielleicht, ist ja noch alles gut. Die Stadt ist noch nicht eingenommen. Ich bin noch nicht eingenommen. Irgendwie läuft es, funktioniert, ich bin halbwegs zufrieden, geht so, alles in Ordnung. Aber da sagt, denk mal zurück, wie das war am Anfang, wie die Bank am Anfang aussah, wie sie schön aussah, wie vielleicht da eine Begeisterung im Glauben war und nicht mehr im Sinne von, ja, ich glaube an Jesus Christus und an seinen eingeborenen an seinen Vater, seinen eingeborenen Sohn und so weiter. Man kann das alles, man kennt das alles. Aber bereitet es einem wirklich noch die Freude, das Herz, die Begeisterung, ist das noch da? Und vielleicht einfach mal die Erinnerung, wie war das denn am Anfang? Die Frage ist, wenn ich feststelle, da ist sowas, das andere, was wir in der Gemeinde feststellen, diese Gemeinde hatte keine Probleme. Da gab es keine Widersacher in der Stadt. Die waren mit jedem gut unterwegs. Und das Interessante ist, man sieht das in Sardes, zum Beispiel die Synagoge, die war direkt neben der Schulausbildung gebaut. Die war nicht isoliert, die waren zusammen unterwegs. Man hat den, ähm, den Tisch in der Synagoge, wo sozusagen die Tora dann ausgebreitet wird, wenn sie gelesen wird, da hat man plötzlich festgestellt, hey, an den Seitenwänden sind da Sachen eingraviert, wie zum Beispiel ein Adler, ein römischer Adler. Das ist komisch, weil die Juden haben eigentlich immer vermieden, dass überhaupt keine Bilder von irgendetwas gemacht wird, keine Tiere, höchstens irgendwelche Muster, aber sonst nichts. Und da finden wir plötzlich so etwas. Ist nicht genau feststellbar, wann das kam, wie das kam, aber es ist irgendwie merkwürdig. Es scheint sich so alles irgendwie zu vermischen. Ja, so piep, 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 wir haben uns alle lieb. Nichts spielt eine Rolle, Hauptsache wir sind gut miteinander unterwegs. Und weil die Gemeinde eh sozusagen von Gott weg ist, braucht man auch keinen Widerstand mehr. Da ist ja nichts Konkretes, wogegen man sich erheben muss. Der Widersacher hat schon gewonnen. Alles in Ordnung. Könnt weitermachen so. Prima, ihr seid auf dem richtigen Weg, um zu sterben. Und wir lesen nichts von irgendwelchen Widersachern in dieser Gemeinde. Nun ist die große Frage, wenn Jesus sagt, wach auf, erinnere dich, wie das am Anfang war, wie mache ich das? Und ähm, da vielleicht einfach mal ein paar Tipps dazu. Also worüber wir ja schon häufiger geredet haben, ist, es ist immer wichtig, das Gebet, das Bibellesen, das sollte jeden Tag stattfinden. Aktive Mitarbeit in möglichst vielen Bereichen. Zu Hause aufgeräumt. ja, Aufgeräumtes Leben ist auch immer gut. Gepflegtes Auftreten. Versuche immer gut gelaunt zu sein. Und sei immer in der Gemeinde anwesend. Das wären jetzt einfach mal Tipps dazu. Irgendwelche Widersprüche? Danke. Danke. Ihr merkt schon, aus meiner Sicht ist das genau der Fehler, den Sardes macht. Aktivität ohne Ende, die an sich nicht schlecht ist. Da ist nichts Schlechtes dran. Die Punkte sind durchaus gut und wirst du auch in einer gesunden Gemeinde durchaus antreffen. Aber wenn du meinst, durch deine Aktivitäten, durch das, was du tust und das ganze Thema, dass du damit plötzlich zurückfindest zu Gott, es dir wie verdienen, wenn ich nur genug und wenn ich noch besser und wenn ich noch schönere Folien mache und wenn ich meine Arme nach oben strecke und alles mache und total austicke, dann, dann bin ich im Glauben gut unterwegs. Das ist es nicht. Dann bist du mit deiner Kraft unterwegs. Dann bist du aus dir selbst unterwegs. Und du bist auf dem besten Wege, in einem Burnout kaputt zu gehen oder den Glauben am Ende wegzuschmeißen, weil du merkst, es funktioniert so nicht. Und das könnte durchaus sein, dass die Gemeinde Saades genauso unterwegs war. Und nach außen hin sieht das toll aus. Hey, da, da tobt der Bär in der Gemeinde ist Leben ohne Ende. Alles geht drüber und drunter. Ja, aber drinnen, drinnen sind sie ausgelaucht, drinnen sind sie kaputt. Wenn sie nach Hause gehen, allein sind, sieht es vielleicht ganz anders in den Menschen aus. Weil sie aus eigener Kraft versuchen, das zu machen und nicht aus Gottes Kraft. Und meine Empfehlung, deswegen habe ich den Stuhl hier, wenn du bei dir feststellst, dass du so unterwegs bist gerade, dass du merkst, ich habe keine Kraft mehr, ich mache zwar viel und eigentlich ist es ganz nett, aber irgendwie fühle ich mich innen gerade ausgehöhlt, ausgelaugt, dann empfehle ich dir so einen Stuhl und dann empfehle ich dir, dich einfach mal hinzusetzen, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und einfach mal zu beobachten, zu schauen, was du siehst. Ich sehe vor mir eine ganze Menge Ebenbilder Gottes. Menschen, die wunderbar von Gott geschaffen sind. Menschen, die in sich schon ein Wunderwerk sind, wie das funktioniert. Jede Zelle, die Zellen untereinander, der ganze Organismus, die Selbstständigkeit des Menschen, die Gedankenkraft, die er uns gegeben hat, dass wir Menschen etwas entwickeln können wie einen Impfstoff oder derartiges. Dass wir überhaupt gefunden haben, dass es sowas wie Viren gibt und alles. Das sind alles wahre Wunder. Das ist, das ist wirklich einfach nicht selbstständig zu nehmen. Und ich sehe einen Menschen, der hier auf dem Stuhl sitzt, der das, was er alles hat, in keinster Weise verdient hat. Sondern der es geschenkt bekommen hat. Vieles im Leben. Sei es Ehefrau, sei es gesunde Kinder, sei es der ganze Lebensablauf. Das sind alles Geschenke. Und wenn ich da mal zur Ruhe komme, mich darauf besinne und mir bewusst mache, wie toll das alles ist und dann dahinter Gott erkenne, seine Größe, seine Heiligkeit, seine Wunderbarkeit woran er uns teilhaben lässt, dann, aber dann und aus dieser Erkenntnis und aus dieser Kraft, dann darf ich aufstehen, dann darf ich sagen, jetzt möchte ich etwas tun, weil ich aus der Kraft Gottes unterwegs bin, weil ich in seiner Kraft, in seinem Geist etwas tun möchte, etwas anderen teilhaben möchte, weil ich rausschreien möchte, wie toll Gott ist, wie wunderbar er ist und was ich von ihm für Geschenke erhalten durfte. Aber dann gehe ich aus seiner Kraft und nicht aus meiner Kraft. Und das ist echte Power, die nicht vergänglich ist, die immer wieder im Geist aufgefüllt werden kann, wo ich immer wieder auftanken darf und immer wieder, wenn ich merke, es ist leer, dann nimm den Stuhl, tanke auf, lass dich beschenken, denn du musst es dir nicht verdienen, du kannst es dir nicht verdienen. Es ist schon da als Geschenk. Gibt es halt nur ein Problem. Das Problem mit großen Problemen, die im Leben kommen und davor sind wir nicht gefeit, auch im Weg mit Gott nicht. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt uns sehr voraus, wenn du mit mir gehst, wirst du Probleme bekommen, die du noch gar nicht hast. Sah, das kriegt keine Probleme. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, wird es Probleme geben, gerade im Bereich des Glaubens. Und wenn du dich dann auf diese Probleme fokussierst und wir sind als Gesellschaft problemorientiert. Eine gute Nachricht verkauft sich nicht so gut wie eine Katastrophe. Da ist NTV, die haben in ihrer App oben immer so eine rote Zeile, da kannst du sogar abonnieren und da kommen immer nur die schlimmen Meldungen. Da ist wieder irgendein Krieg, da ist wieder was kaputt gegangen. Ja? Über den Aufbau jetzt nach dem Thema mit der ganzen Flutkatastrophe hörst du wenig. Aber als die Flut erstmal da war, die Katastrophe, da waren die Nachrichten voll von oben bis unten. Im Moment wird es darum schon wieder etwas ruhiger. Corona wird auch wieder ruhiger, weil weniger los ist. Sobald die Zahlen wieder steigen, kommt es wieder nach vorne. Wir sind fokussiert auf Probleme. Und es ist ja auch insofern sinnvoll, weil ein Problem heißt es ja, da musst du was tun. Wenn etwas in Ordnung ist, musst du eigentlich nichts tun. Oder doch? Aber wenn du dich jetzt nur auf das Problem fokussierst, dann siehst du etwas nicht. Du siehst nämlich nicht mehr den, der über dem Problem steht. Weil du dich so mit dem Problem orientierst, nur noch das im Blickfeld hast, dass du nichts anderes mehr erkennst. Und du lässt dich davon einnehmen und gehst daran kaputt. Und versuchst und kämpfst und machst und sonstiges und verlierst Gott aus dem Auge, der eigentlich da ist, der neben dir steht und sagt, hey, ich möchte dir helfen, aber lass mich doch bitte. Und da empfehle ich dir einfach diesen Spruch, sehe nicht auf die Größe deines Problemes sondern wende deinen Blick und sehe auf die Größe deines Gottes. Und das kann dich dann von dem Problem nicht unbedingt freimachen, dass es nicht mehr da ist. Aber es zieht dich erstmal raus, dass dich das Problem noch zusätzlich fertig macht. Und es schafft dir Freiheit, dann mit Gott zusammen das Problem anzugehen. Wieder aus der Kraft Gottes, nicht aus deiner Kraft. Schau auf den Herrn. Erkenne seine Größe, die ist größer als jedes Problem, denn es gibt nichts, was er nicht geschaffen hat. Einfach noch mal das Sendschreiben durchgehen, was Jesus schreibt. Werde wach. Und ich habe das mal übersetzt mit, nimm den Mangel, der in dir ist, bewusst wahr. Nimm, wenn du eine Lehre hast, wenn du ein Problem hast, versuche es nicht zu betäuben durch Ablenkung Filmschauen ist bei mir eine gern gesehene Ablenkung, dass ich sage, ich muss mich nicht um Probleme kümmern. Aber die Probleme bleiben. Genau das gleiche wie mit Alkohol oder irgendetwas anderes, womit du dich ablenkst. Du betäubst dein eigentliches Problem und gehst es nicht an, weil du willst es nicht sehen. Ist unangenehm, mach das mal weg. Nimm den Mangel bewusst wahr. Und das steht auch in dem Epheser Spruch wo gesagt wird, es soll ans Licht kommen. Das, was dunkel ist, das, was in dir vielleicht dunkel ist, das soll ans Licht. Und wenn das Licht kommt, dann muss die Dunkelheit weichen. Und damit löst es sich dann sozusagen auf. Stärke den Rest, der noch Leben hat. Lässt du Führung in deinem Leben zu? Lässt du zu, dass Gott dir etwas sagt, in welche Richtung es gehen soll? Diese Führung ist eine Stärkung für dich, ist eine Stärkung deines Lebens, nämlich weg von der Sklaverei der Sünde, hin zu der Kindschaft und dem Geist der Liebe und Besonnenheit, ohne Furcht. Römer 8,14. Die, die sich durch den Geist Gottes leiten lassen, werden seine Kinder heißen. Und dann. Denk daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Das ist, wie es schon in Ephesus heißt, ganz am Anfang. Kehre zurück zu deiner ersten Liebe. Wir hatten vorhin in dem Psalm auch die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Gott, die Erkenntnis, was er dir geschenkt hat. Genau darum geht's. es. Entdecke und erwecke die, die Sehnsucht, die in deinem Leben sein kann. Die Lust auf Gott, die Lust nach mehr. Ich will mehr von Gott. Ich will mehr erfahren. Ich will nicht nur in der Bibel lesen. Ich will in meinem täglichen Leben, will ich, dass Gott dabei ist. Ich will erkennen, dass er da ist und dass er aktiv ist. Und ich kann das erkennen, nicht immer. Es kann auch Zeiten geben, wo es lange Ruhe ist. Die sind sehr herausfordernd. Aber sie stärken mich in dem Sinne, dass es sich irgendwann wirklich löst. Aber da lernen zu lernen, die Sehnsucht weiter aufrechtzuerhalten. Die Sehnsucht. Offenbarung 2.5 Ephesus. Kehre zurück zu deinen ersten Werken. Und dann dieses Festhalten. Deswegen ist es wichtig für mich und ich glaube auch für euch aufzuschreiben, was ihr mit Gott erlebt, was ihr an Gedanken erhaltet. Weil ihr vergesst es so leicht. Und gerade wenn ihr ein Problem habt, dann tritt das Ganze in den Hintergrund. Aber wenn ihr es irgendwo aufschreibt und dann mal rausholt und sagt, hey, da ist mir mal das passiert und das ist danach gekommen, dann habt ihr eine Stütze, die euch hält, weil ihr sagt, das habe ich mit meinem Gott erlebt. Und besondere Erlebnisse notiere ich mir, manchmal erst ein halbes Jahr später, aber ich schreibe sie irgendwann auf, damit ich sie nicht vergesse. Das ist wichtig, das kann stärken. Epheser 6,13, Gott empfiehlt uns die Waffenrüstung anzuziehen, damit wir an dem entsprechenden Tag unsere Stellung halten können, damit wir nicht weggefegt werden, sondern damit wir im Glauben stehen. Mit dem Gürtel, mit dem Helm des Heils und und und, alles drum und dran. Und dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, spricht die Bibel. Und 1. Timotheus 6,12, da schreibt Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist schon auch ein Kampf mit einem selbst, mit der Welt. Aber aus Gottes Kraft. Erst auf den Stuhl. Erst beschenken lassen. Dann losgehen. Ändere deine Einstellung dieses Umdenken, nicht der Welt gleichsetzen. Ja, was er dann noch schreibt, ist, dass einige in Sardes doch auch noch gut unterwegs sind. dass es Stärke, diesen Rest, bevor er auch stirbt. Da kommt dann doch wieder auch etwas Herz drauf. Das heißt, Jesus sieht auch jeden Einzelnen. Wenn du sagst, um uns herum ist doch eh alles Mist, also spielt es bei mir auch keine Rolle. Nein. Jesus sieht jeden Einzelnen, ist mit jedem Einzelnen unterwegs und mit jedem individuell. Deswegen kann ich hier zwar allgemein reden, was in der Bibel steht, aber das Individuelle, das ist wichtig, dass ihr offen dafür seid, das zu hören, was Jesus euch sagt in eurem Leben. Weil er kennt, was bei euch los ist und kann euch detailliert sagen, worum es bei euch geht. Darauf zu hören und das sich aufzuschreiben. Ja, und was auch immer steht, interessant, wer den Kampf besteht, dessen Namen werde ich nicht aus dem Buch streichen. Eine ganz klare Aussage, auch wenn er sagt, die Gemeinde ist tot. Es ist noch nicht zu spät. Es gibt immer wieder die Gnade, der verlorene Sohn zurückzukehren zum Vater und in seine Arme sofort aufgenommen zu werden. Und ganz interessant fand ich, das ist mir irgendwie noch nie so aufgefallen, wer hören will. Nicht wer höre, sondern wer hören will, es ist ein Wollen. Also es ist schon auch eine Entscheidung bei einem selbst, dafür offen zu sein. Und deswegen auch das, wer hören will, der höre auf den Geist und schreibe sich's auf. Wer das möchte, wer es will. Aber es ist lebenswichtig. Das steht auch ganz klar drin. Ja, was ich sozusagen zusammenfassen kann in der Tabelle ist, ähm, Sades ist definitiv, da ist kein Plus mehr, da ist sehr viel negativ. Und da gibt es wirklich nur noch ein paar wenige, die glauben. Ansonsten hätte ich das mal umschrieben mit sogenannten Namenschristen. Nach außen hin sind wir Christ, nach innen hin sind wir was anderes. Und das ist dort ein großes Problem. Und wir sehen auch wirklich diese, diese Steigerung. In Pergamon war sozusagen an verschiedenen Stellen war falsche Lehre bei den Menschen unterwegs. In Thyatira war nicht nur die Lehre da, da waren schon die Lehrer in der Gemeinde unterwegs und es war in Ordnung. Und jetzt haben wir Sardes und Sardes ist sozusagen das Ergebnis, wenn es weitergeht. Alles ist okay, alles ist in Ordnung, wir verstehen uns mit jedem, sind überall schön zusammen unterwegs, alles wunderbar. Natürlich sind wir Christen, natürlich glauben wir an Gott, aber wir glauben auch, was ihr sagt und was ihr sagt und was ihr sagt. Und dann sind wir bei diesem Thema, toter Glauben im Herz. Was nehme ich für mich mit? Ich habe dort dieses Mal zwei Fragen aufgestellt, die ich mir selber stelle. Wo ist mein Herz eigentlich? Wo hänge ich mein Herz dran? Und woraus beziehe ich meine Kraft? Ziehe ich sie aus mir selbst oder ziehe ich sie aus dem Geist? immer wieder wichtig zu fragen und auf sich zu schauen und Schmerzen, die man spürt, auch zuzulassen, weil die einem darauf hinweisen können, da ist was vielleicht nicht in Ordnung. Deswegen ist es wichtig, was der Geist dir sagt, wie es bei dir aussieht. Es geht um das Innere, um das Herz, nicht um was außen dran ist. Wache auf, raus aus der Betäubung, raus aus der Ablenkung. Stärke, was du hast. Und wir sind hier in einer Gemeinde, um einander zu stärken, dass wir auch jemanden etwas sagen dürfen, du, ich erkenne, dass bei dir vielleicht es gerade nicht so gut ist. Dass wir füreinander beten dürfen, dass wir einander offenlegen dürfen, mir geht es gerade nicht so gut, dass wir offen miteinander reden dürfen, um uns gegenseitig zu stärken als Gemeinschaft. Suche die Sehnsucht nach Gott. Wirklich das Gefühl, ich möchte das haben. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr von deinem Geist. Wie Paulo schreibt, lass dich vom Geist immer wieder neu erfüllen. Wir dürfen darum bitten. Ich möchte mehr von dir, Herr. Ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte, ja, ergänze selbst. Und dann festhalten. Das, was du erlebt hast, aufschreiben. Nicht loslassen und schwimme nicht mit der Welt mit. Auch wenn es manchmal schwer ist, sich dagegen zu stellen. Zu sagen, hey, es gibt so viele ja, tolle Menschen, die sagen, das ist doch alles Blödsinn, das ist doch alles Quatsch. Menschen, die mit Intelligenz das durchaus behaupten. Die Frage ist, hältst du am Wort Gottes fest? Hältst du an dem fest, was du mit ihm erlebst? Oder nicht? Dieses Bild möchte ich dir gerne mitgeben. Sehe nicht auf die Größe deines Problems, sondern sehe auf die Größe Gottes, der über allem steht. Nichts ist größer als er. Nichts kann ihm widerstehen. Das gebe ich dir mit. Amen.